1: Wir sprechen über die grünen Verlierer der Haushaltseinigung, Ärger mit dem Paketboten und drei Buchstaben, die für Feierlaune sorgen. Im Thema des Tages geht es um Crashgefahr beim autonomen Fahren. Und in der AAA-ID zeigen wir euch den Wiederaufstieg eines einstigen Börsengespütz. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
2: und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember und wir wünschen euch einen rekordreichen Start in den Tag. Einen Rekord hat gestern auch der Dow Jones erreicht. Der Zuwachs um 1,4 auf 37.090 Punkte war nicht nur der erste Rekord seit Januar 2022, sondern auch ein historisches Allzeithoch. Und auch der Nasdaq 100, der legte mit 1,3 Prozent kräftig zu. Bis zum Allzeithof von 16.765 Punkten fehlt auch nicht mehr viel. Ja, der Grund für die Feierlaune hat drei Buchstaben F, E und D.
1: Ja, genau. Nachdem die amerikanischen Inflationsdaten ja weitergefallen sind, haben die Finanzmärkte ja ohnehin darauf spekuliert, dass die amerikanische Notenbank FED nach elf Erhöhungen die ersehnte Zinswende für 2024 endlich ankündigen würde. Und genau diese Erwartung hat die FED dann gestern auch erfüllt, indem sie in ihren Projektionen mindestens drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt hat. Entsprechend groß war der Börsenjubel, zumal FED-Chef Powell noch vor zwei Wochen vor verfrühten Zinssenkungsspekulationen gewarnt hatte. Ja und heute wird die EZB ihren Ausblick für das kommende Jahr vorstellen. Und natürlich erwarten die Investoren auch hier ein Signal in Richtung Zinssenkung, ob Christine Lagarde dem nachgibt, das wird sich zeigen. Ja und den gestrigen DAX, den wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, auch wenn er im Vergleich wenig spektakulär war, minus 0,2 Prozent auf 16.766 Punkte.
2: Gestern ist dann doch noch passiert, was äh, vorher fast unmöglich erschien Die Ampelregierung die hat sich tatsächlich im Haushaltsstreit geeinigt. Aber die Schuldenbremse die bleibt erstmal. Dafür gibt es einen höheren CO2-Preis und weniger Förderungen für Solar- und E-Autos. Und das sind natürlich schlechte Nachrichten für Firmen, die genau davon profitiert hätten. Vor allem die Aktien des Wechselrichterherstellers SMA Solar rutschten ab um 9,6 Prozent. Auch Merkpapiere verloren. Das Chemieunternehmen ist ja auf die Halbleiterproduktion spezialisiert. Minus 1,6 Prozent standen da. Für den Solarzulieferer Wacker Chemie ging es 2% bergab und die Titel des Energietechnikers Siemens Energy wurden im DAX mit minus 3,2% das Schlusslicht. Ja und dann soll ja noch eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge eingeführt werden und äh, daraufhin verloren dann auch die Aktien der Lufthansa mit rund 2,8%.
1: Ja apropos Verlierer, während fast die gesamte Wall Street gefeiert hat gestern, ist ausgerechnet pharma Pfizer um über 7% nach unten gekracht. Schuld war eine Umsatz- und Gewinnwarnung. ist ja klar, 2023, dass das nach den Impfstoffgewinnen der Pandemiejahre schwierig werden würde. Das hat sich früh abgezeichnet, aber auch 2024 bleibt es holprig. Pfizer erwartet einen Gesamtumsatz zwischen 58,5 bis 61,5 Milliarden Dollar und das ist deutlich unter dem Konsens der Analysten von 62,9 Milliarden. Die Prognose für die Umsätze mit Comirnaty, dem Impfstoff und dem Covid-Medikament Paxlovid, die weist mit 8 Milliarden Dollar nochmal deutlich nach unten, sprich die fetten Jahre sind vorbei und das gilt auch für den Impfstoffpartner Biontech, deren Aktie gab gestern 2,2 nach. Auf Jahressicht haben beide Pfizer und Biontech rund 50 an Wert eingebüßt.
2: Wenn ihr häufiger Ärger mit eurem Post- äh, und Paketboten habt, dann äh, seid euch gesagt, ihr seid damit nicht allein, denn über die Deutsche Post werden sich bis Jahresende wohl deutlich mehr als 40.000 Bürger beschwert haben. So hat das gestern Bundesnetzagenturchef Klaus Müller erklärt. Und damit knüpft der ehemalige Staatskonzern ans Vorjahr an. Da waren es 43.500 Beschwerden. Und das war damals schon ein absolutes Rekordjahr. Deutsche Post und DHL, die bekommen ihre gravierenden Probleme einfach nicht in den Griff. Und das Bundeswirtschaftsministerium, das hat ja schon einen Vorschlag gemacht nach die Netzagentur der Deutschen Post künftig auch Bußgelder dafür aufbrummen könnte. Vor dem Hintergrund, da zeigten sich Anleger noch relativ entspannt. Die Aktie, die verlor 0,3%. Prozent
1: ja, Weniger entspannt waren die Anleger bei Adobe. Der amerikanische Softwarekonzern hat mit seinen Geschäftsaussichten die hohen Erwartungen an neue KI-Anwendungen nicht erfüllen können. Die California planen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund 21,4 Milliarden Dollar. Das haben sie nach Börsenschluss mitgeteilt und im abgelaufenen Geschäftsjahr waren es 19,4 Milliarden. Die Aktie verlor nachbörslich zeitweise mehr als 6 Prozent.
2: Und dann schauen wir noch wie immer auf die Termine. Die FED, die hat ja vorgelegt. Heute ist dann, wie gesagt, die EZB dran. Das DIW und Ifo institut die legen heute ihre Konjunkturprognosen vor. Ebenso gibt es eine neue langfristige OECD-Prognose zur Wirtschaftsentwicklung. Zahlen kommen von Costco. Und dann startet Meta noch mit seinem Kurznachrichtendienst Threads in der EU. Dabei hatte Mark Zuckerberg das ja zunächst wegen der strikten Datenschutzgesetzgebung eigentlich gar nicht gewollt. Ja, jetzt gibt's also wieder mal den nächsten Twitter-Herausforderer und ich verliere so langsam den Überblick.
1: Das Thema des Tages.
2: Eigentlich haben wir ja gestern schon lang und breit über Tesla gesprochen. Und heute müssen wir es schon wieder tun, denn es gab erneut großen Ärger für den e autobauer Elon Musk muss zwei Millionen Autos in den USA zurückrufen, weil der Autopilot Probleme bereitet. Aber Anja, ich äh, glaube, wir können versprechen, dass sich nicht wieder alles nur um Musk dreht, wie sonst äh, so üblich. Denn äh, im Geschäft mit dem autonomen Fahren, da passiert ja derzeit wirklich einiges.
1: Ja, da gebe ich dir sehr recht und deshalb fasse ich mich auch kurz, was ist gestern passiert? Die amerikanische Verkehrsaufsicht NHTSA, die hat sich über die vergangenen Jahre die autopilot in Tesla-Autos ganz genau angesehen und sie ruft jetzt quasi alle Tesla-Autos zurück, die in den USA mit dieser Funktion verkauft wurden. Es würden, so hat sie gewarnt, Mechanismen fehlen, die sicherstellten, dass Fahrer ihre Aufmerksamkeit stets auf den Verkehr richten. Denn zuletzt gab es eine Reihe von Unfällen, bei denen der Autopilot aktiv war und der Fahrer nicht hingeschaut hat. Und dabei haben Tesla-Fahrzeuge, zum Beispiel geparkte Rettungswagen angefahren und teilweise endeten diese Unfälle auch tödlich. Jetzt muss deshalb ein Zwangsupdate her.
2: Jetzt muss man wissen, autonomes Fahren ist das eigentlich nicht, was Tesla da anbietet. Es ist vielmehr eine Fahrassistenz, auch wenn der Name des Programms, nämlich Full Self Driving, anderes vermuten lässt. Wir reden da über sogenanntes Level 2 Fahren. In Deutschland würde man wohl vom teilautomatisierten Fahren sprechen. Das Auto, das hält von allein die Spur, das beschleunigt und bremst, kann unter Umständen sogar selbst überholen, aber der Fahrer muss den Verkehr eben ständig im Blick behalten. Teslas Ziel ist es natürlich die Technologie dann irgendwann mal auf die höchste Stufe zu bringen, nämlich Level 5. Also das Auto fährt mich dann und ich kann nebenbei schlafen. Aber bis dahin scheint noch einige Arbeit notwendig.
1: Ja, absolut. Und das gilt für die gesamte Branche. Wer zuletzt in Autobauer oder Technologiefirmen wegen der Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch beim autonomen Fahren gehofft hat, der wurde ja ziemlich enttäuscht. Denn egal, wo man hinschaut, nahezu überall gibt es Probleme. Das größte Sorgenkind hat General Motors im Haus. Das ist Cruise. Das ist der autonom fahrende Rideshare Dienst des Konzerns. Cruz hatte vor ein paar Monaten nach langen Diskussionen eine recht umfangreiche Genehmigung für den Betrieb in San Francisco bekommen. Dann kam es innerhalb kürzester Zeit zu zwei schweren Unfällen und die Erlaubnis wurde wieder entzogen.
2: Dabei sah das alles eigentlich so ziemlich vielversprechend aus. Cruise hatte ja quasi fahrerlose Taxifahrten angeboten. Ziemlich futuristisch also. Da gibt es in Kalifornien noch einen zweiten, der das macht. Waymo, ein ehemaliges Google-Projekt. Jetzt dann Tochterfirma von dessen Mutterkonzern Alphabet. Und da läuft es deutlich besser. Die Autos, die sind auch weiter auf den Straßen von San Francisco unterwegs. Also Waymo scheint sich derzeit also am ehesten durchzusetzen. Allerdings hat das Drama um Cruise eben nochmal eindrücklich gezeigt, dass schon ein paar schwere Unfälle da ein ganzes milliardenschweres Projekt riskieren können. Außerdem hängt man auch bei Waymo einfach hinter den selbstgesteckten Erwartungen zurück. Da hatte man nämlich eigentlich schon viel früher auf einen Durchbruch gehofft.
1: Ja, die Misserfolge beim autonomen Fahren, die machen sich längst auch finanziell bemerkbar. Daniel und du, ihr habt ja gestern schon darüber gesprochen, dass wegen der neuen Tarifverträge bei GM die Löhne deutlich gestiegen sind. Deshalb muss der Konzern sparen und dreht dafür Cruise den Geldhand zu. Im kommenden Jahr sollen die Ausgaben dort um, Zitat, hunderte Millionen Dollar sinken. Das hat der Konzern angekündigt. Damit kann Cruise dann auch seine ambitionierten Expansionsziele erstmal streichen. Und manch ein Anleger dürfte enttäuscht sein über dieses Signal, denn wenn die Kosten steigen, wird an der Zukunft gespart.
2: Wie sensibel GM eigentlich geworden ist, zeigt auch ein anderes aktuelles Beispiel. Der Konzern will bei künftigen Modellen kein Apple CarPlay und Android Auto mehr anbieten. Aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Die Software, die ermöglicht Fahrern ja ihre Smartphones mit dem Auto zu koppeln und dann beispielsweise darüber Musik zu steuern. Weil das System aber häufig instabil sei, könnten Fahrer abgelenkt werden. Wobei man dieses Sicherheitsargument auch hinterfragen kann. Denn alternativ setzt GM jetzt auf seine eigene Software... Für die Fahrer wiederum Abos abschließen sollen. VW setzt ja da ähnlich stark auf eigene Software.
1: Ja, da winken also ziemlich sicher Mehreinnahmen. Unklar ist dagegen, wie es mit dem Milliardenprojekt Cruise weitergeht, ob sich Waymo halten kann oder ob Tesla seine Fahrzeuge bald auch in anderen Ländern zurückrufen muss. Beim autonomen Fahren gibt es also viele, viele Fragezeichen. Die AAA-Idee des Tages. Es ist schon ein Weilchen her, aber jetzt müssen wir wieder über Cathy Wood reden. Im vergangenen Jahr war die Star-Investorin ja das Gespött der Wall Street. Nach dem anfänglichen Höhenflug ihrer Produkte hatte die Gründerin der ARK-Fonds ausgerechnet mit ihrem Flaggschiff-ETF, dem Arc Innovation, eine Bauchlandung erlitten. Rund 67 Prozent hat der ETF damals eingebüßt, vor allem die Kursabstürze bei Tesla und Zoom in die Woods umfangreich investiert hatte, rissen den ARC in die Tiefe. Tja, und dieses Jahr, wer hätte es gedacht, hat Cathy Wood gute Chancen mit dem ARC Innovation im Vergleich zu anderen großen diversifizierten US-Wachstumsfonds wieder auf dem Siegertreppchen zu landen. Und deshalb wollen wir heute mal über die Wood'sche Anlagestrategie sprechen
2: ganz genau, zumal es noch vor kurzem ja gar nicht so aussah, als ob Kathy Wood sich überhaupt wieder in Richtung Spitze würde aufschwingen können. Aber seit dem Börsentief Ende Oktober hat der Arc Innovation richtig Strecke gemacht. Plus 42 Prozent. Damit hat der Arc nicht nur den S&P 500 deutlich geschlagen, dessen Performance lag seitdem bei plus 14 Prozent, sondern auch den Nasdaq 100 mit plus 17 Prozent. Und das lag, wie eine Analyse von IBD zeigt, vor allem an vier Werten. Coinbase, Twist, Bioscience, Roku und Block, die seitdem zwischen 50 und mehr als 100 Prozent zugelegt haben.
1: Ja, vor allem die Performance von Coinbase hat es rausgerissen. Die Kryptowelt hat ja harte Zeiten hinter sich. 2022 war ein Horrorjahr für die Branche, vor allem wegen der Pleite der Kryptobörse FTX. Aber mit der Renaissance des Bitcoin hat auch die Handelsplattform Coinbase ordentlich zugelegt. Seit dem Tief vom 27. Oktober hat sich die Aktie von knapp 74 Dollar auf jetzt 148 Dollar verdoppelt. Coinbase ist damit nicht nur die Position mit der besten Performance in diesem Jahr am ARC. Sie ist auch mit rund 10,6 Prozent Gewicht die mit Abstand größte.
2: Nahezu ähnlich grandios hat sich Twist Bioscience entwickelt. Der 2013 gegründete Hersteller für synthetische DNA arbeitet mit ja, so namhaften Adressen wie Bio an der Entdeckung neuer Wirkstoffe. Für manche Experten, darunter eben auch Wood, hat das Unternehmen mit seiner Technologie das Potenzial, die Branche zu disruptieren. Im Portfolio des ARC Innovation ist Twist mit 1,2 Prozent Gewicht, trotz der großen Performance in diesem Jahr allerdings nur ein ziemlicher Winzling.
1: Ja, und Roku und Block, die beiden anderen Top-Performer von Cathy Wood, die haben beide zwischen 70 und 80 Prozent zugelegt seit Ende Oktober. Und da sie beide zwischen 6,7 bzw. 8,4 Prozent auf die Waage bringen im Ark, macht das eben auch einiges bei der Gesamtperformance aus. Überhaupt sind von den 34 Positionen im Arc Innovation über 30 im Vergleich zum Oktober-Tief mittlerweile zum Teil deutlich im Plus, darunter Shopify, Twilio oder Recursion.
2: Cathy Woods' Ansatz, hartnäckig an möglichen Disruptoren festzuhalten, hat sich in diesem Jahr also wirklich ausgezahlt. Der Arc Innovation liegt mit seiner Performance von etwas über 60% in diesem Jahr derzeit auch knapp vor dem Fidelity Blue Chip Growth mit plus 56%, Prozent, der für IBD einer der größten arc rivalen ist. Und das Wettrennen ist damit noch nicht gelaufen. Bis zum Jahresende gibt es ja noch ein paar Börsentage, aber die Chancen für Cathy Wood nach den Schmähungen des Vorjahres, diesmal zu den strahlenden Siegern zu gehören, die stehen im Moment ziemlich gut.
1: Ja, und was könnt ihr da für euch mitnehmen? Definitiv die Strategie von Cathy Wood, die ähnlich wie Star-Investor Warren Buffett einer klaren Devise folgt. Aktien, von denen sie überzeugt ist, die hält sie auch durch Börsenturbulenzen hindurch. Der Ansatz ist natürlich völlig unterschiedlich. Buffett setzt als Value-Investor auf solide Langfristtitel und Cathy Wood auf hochriskante Hightechs mit Disruptionspotenzial. In ihrem Fall birgt das gewaltige Risiken, wie im vergangenen Jahr gesehen, da war ich, wie ihr wisst, auch ganz unglücklich mit meiner Position im ARC Innovation. Mittlerweile bin ich froh, dass ich durchgehalten habe und die Positionen im Depot einfach über Monate nicht mehr angeschaut habe. Manchmal braucht es an der Börse neben einer überzeugenden Strategie auch einfach gute Nerven.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA.de, -welt also AAA welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Uns hat Simon geschrieben, und zwar eine derart nette Jahresendmail, dass wir sie hier gern mal in voller Schönheit vortragen wollen. Er schreibt. Liebes AAA-Team, ich möchte mich ganz herzlich für eure tolle Arbeit 2023 bedanken. Ihr bringt mich nicht nur jeden Morgen auf den neuesten Börsenstand, ihr schafft es sogar börsentäglich mit der AAA-Idee einen wertvollen Denkanstoß zu liefern. Das allein ist in seiner Konstanz und dem Facettenreichtum schon eine beeindruckende Leistung. Doch vor allem finde ich bemerkenswert, dass ihr mit eurer fast täglichen Arbeit einen tollen Beitrag zur Belebung der Aktienkultur leistet. Herzlichen Dank, schöne Feiertage für alle und der Wunsch weiter genauso für 2024, Simon.
1: Wow, da wird einem richtig warm ums Herz. Also oh ja. vielen, vielen Dank, lieber Simon, für diese weihnachtliche Flauschmail. Und Simon hat natürlich völlig recht, die Aktienkultur hier zu beleben. Das sport uns tatsächlich an. Und weil wir da noch längst nicht am Ziel sind, geht es natürlich immer weiter und zwar schon gleich morgen. Am liebsten weiterhin mit euch. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.